بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 22 می 2020 میلادی مطابق با دوم خرداد 1399 شمسی و 28 رمضان 1441 قمری در جلسه مجازی مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره توحید توسط آقای مسعود عدیب با یک صلوات به استقبال بحث می‌کنیم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين خب سوره مباركه توحيد در ترتيب مصحف شريف صد و دوازدهمین سوره قرآن هست بنابرای بعضی روایات از صور مکیست و بنابرای بعضی از روایات از صور مدنی ولی خب مجموعاً ترجیح با اینه که اون رو سوره مکی بدانیم و بنابرای جداولی که قبلا در موردش توضیح عرض کرده هم در این جایگاه قرار میگیره بعد از سوره فلق و سوره ناس و بعد از اون هم به سوره نجم میرسیم که الان انشاءالله از به شرط حیات و توفیق از هفته آینده به سوره نجم خواهیم پرداخت. عرض میکنم که سوره توحید با همه به لحاظ عبارت و حجم کوچک بودنش یکی از مهمترین سوره های قرآنه تا جایی که در روایات متعددی در منابع شیعه و سنی از قول رسول خدا به زبانهای مختلفی به عنوان سلس قرآن تلقی شده است. و خیلی روی اهمیت اون تأکید شده بعضی گفتن این که اون رو سلس قرآن دونستن چون در واقع یک سوم یعنی یکی از ستون اصلی اندیشه اسلامی مسئله توحید هست و یکی دیگر هم مسئله آخرت و معاد هست و یکی دیگر هم مسئله ارتباط انسان و خداوند که حالا نبوت بخشی از اون هست و مسئولیت انسان بخش دیگری ازش هست و هر کدوم از اینا فروعی داره یعنی حتی عبد و امامت هم زیر این دو انوان قرار میگیره حال توحید یکی از مهمترین ارکان اندیشه و دیانت اسلام هست و سوره توحید هم به همین دلیل دارای اهمیت ویژه و نقش ویژه است از نامهای دیگر این سوره سوره اخلاص گفتند و شاید حتی سوره اخلاص نام جا افتاده تریست در مساحف و در علوم قرآن و باز گفتن علت اینکه سوره اخلاص دانستن چون اگر کسی این سوره رو باور داشته باشه و بر مبنای اون زندگی و عمل کنه این از مخلصین تلقی خواهد شد از کسانی که از هر گونه ناپاکی و شاعبه غیر توحیدی مبرا شده و آلودگیهاش برطرف شده است در روایات فراوانی از رسول خدا صلوات الله و علیه و از عمه اهل بیت علیه السلام عرض میکنم روایات فراوانی وجود داره مبنی بر این که اگر کسی این سوره رو سه بار بخونه چه برکاتی نازل خواهد شد بر او اگه ده بار بخونه چه برکاتی نازل خواهد شد اگر صبح موقع در واقع شروع به کار روز بخونه چه برکاتی نازل خواهد شد شامگاه موقع خوابیدن بخونه اگه با ناملایمی یا با ظالمی میخواد مواجه بشه این رو مثلا رو به چهار طرف خودش بخونه یا حالا این رو به چهار طرف میتونه در واقع اشاره هم به اینکه همه جوانه به زندگیش رو این نگاه توحیدی فرا بگیره اگر صد بار اینو بخونه چه آثاری داره 500 بار چه بخونه چه آثاری داره یا هزار بار بخونه چه آثاری که خیلی دیگه آثار عجیب و در واقع خیلی 
قربه هایی رو برای ذکر کردن و میدونید که یکی از نمازهای خیلی ارزشمند و مستحبم نماز هزار قله والله است نماز دو رکعتی که در رکعت اولش هزار قله والله خونده میشه و در رکعت دومش یک قله والله و شب عید فطر مثلا مستحبه که این نماز خونده بشه و حتی در شب‌های قدر هم بعضی گفتن که این نماز هزار قله والله وارد شده و ارزشمنده که خونده بشه به هر حال یکی از سوره‌ای است که خیلی بهش سفارش شده سفارش شده در در رکت نمازی که در 24 ساعت خونده میشه حالا در 10 رکتش که در واقع سوره میخوانیم لاقل یک بار سوره توحید در هر 24 سا در هر در واقع شبانه روز یک بار سوره توحید خونده بشه و همه اینها در واقع دلایلی است بر اهمیت و ارزش و جایگاه خاص این سوره مخصوصا اگر که اضافه بر خوندن اون فهم اون درک درست اون و بعدم مبنا و محور زندگی قرار دادنش و بر اساس اون زندگی کردن رو انشالله پیش روی خودمون قرار بدن خب در وجه نزول این سوره گفتن این سوره پاسخ پرسشی بوده است حالا تعدادی از روایات میگن این پرسش توسط مشرکان مکه اتفاق افتاد حتی نام بردن که این پرسش توسط دو آدم خاص اتفاق افتاد با چه لحنی با چه بیانی و بعدم چون اونا بیانشون بیان خیلی تهاجمی و بیعدبانهی بود بعدا هم مثلا بلای سرشون آمد و از بین رفتن همسال اینها و بعضی از روایات این که گفتن بعضی گفتن سور مدنیه بعضی روایات گفتن این پرسش رو یهودیان مطرح کردن ولی حتی در هم نایم که میگن پرسش رو یهودیان مطرح کردن کسانی گفتن که جناب عبدالله ابن سلام که از یهودیان نیست که بعد مسلمان شد گفتن ایشون قبل از اینکه بیان بر هجرت کنه و به مدینه تشریف ببره و عبدالله ابن سلام هم اظهار اسلام کنه خود عبدالله سلام می وقتی آمده بود مکه و در ملاقات با رسول خدا پرسشی کرده که پاسخ شده سوره توحید و مسلمان شده بر اثر شنیدن این سوره ولی مرگشته به مدینه و اسلامش رو اظهار نمی کرده تا بعد از هجرت رسول خدا لذا اینو میخوام به این جد ارز کنم که شواهد و قرائن روایی بر مکی بودنش بیشتر از مدنی بودنش با این حال بر حال مفسران و آلمان قرآن هر کدوم دیدگاهی رو اتخاذ کردن و ما فعلا بر اساس اینکه جداول این رو بعد از سوره ناس مطرح میکنند بهش نگاه میکنیم و بر این اساس بر این جایگاه بهش میپردازیم خب بسم الله الرحمن الرحیم رو که قبلا بهش پرداختیم و عرض کردن تکرار نمیکنیم قل خو الله احد این قول بنابر اون روایات زمینه ای که سوره رو پاسخ به پرسش میدونن معناش این میشه که در پاسخ اونهایی که از تو پرسیده اند بگو بنابراین قول در واقع جایگاهش کاملا نشان دهنده اینه که این یه پاسخی است به سوالی که از پیامبر شد اما حتی اگر اون سوال هم نبوده باشه یا ما اونو در نظر نگیریم چنان که در مورد سوره مبارکه کافرون عرض کردم و کم و بیش در مورد معوضتین عرض کردم قول در واقع پیغمبر رو در جایگاه این که داره اعلام میکنه داره آشکار میکنه یه دیدگاه رو یک مبنا رو قرار میده وقتی میفرماید قول هو الله احد یعنی پیام توست این شعار توست این حرفیه که تو باید بزنی یا به تعبیری مانیفیستی است که باید اظهارش کنی و بنابراین این به اهمیت محتوایی که بعد از قول میاد خواهد افزود اون سوالی که در بعضی روایات گفتند که عرض میکنم که از پیغمبر شده 
این بوده است که حالا چه مشرکین مکه چه یهود مدینه چه یهودیانی که به مکه آمده بودن در هر صورت تقریبا مضمون سوال رو یکسان نقل میکنن و اون که از پیامبر پرسیدن که خدا رو برای ما واسه کنی خدایی که میگی کیه چه جوریه چه وضعی داره و لذا بعضیا این سوره رو به عنوان در واقع سوره‌ای که صفت خداوند رو یا به تعبیری نسبت خداوند رو بیان میکنه مطرح کردند گفتن به این دلیل این سوره به یه معنا مثلا شناسنامه است که قرآن به ما معرفی کرده هویتنامه خدای تبارک و تعالی است که قرآن به ما معرفی کرده خب این هویت چیه قل اینه این هویت آنچه بعدش میاد بیان این هویت هست که با قل برجستگی پیدا میکنه تبدیل به مأموریت و رسالت پیامبر میشه گفتن و اظهار اون و یا پاسخ داده میشه به کسانی که این سوال را پرسیدند خب الله احد این هوه رو اینجا دو جور میشه معنا کرد یکی اینه که اگه بگیم پاسخ به سآله اونا پرسیده بودن آن خدایی که تو میپرستی یا بدان دعوت میکنی کیست پاسخ اینه او الله احد است پس این هوه اشاره میکنه به اون موضوعی که اونا ازش سآل میکنن منطقه این اشاره ای که میکنه به عنوان هوه به او اشاره میکنه اینو دوتا نکته رو باید در موردش در نظر گرفت یک نکته که در یه روایتی هم صاحب مجموعال بیان از امام باقر علیه السلام به تفصیل مطرح میکنه این است که هوه برعکس حاضهی که اشاره به یک موجود حی و حاضر و دیدنی و در دسترس داره اشاره به یک حقیقت غایب میکنه و ما هم در زبانون زمیرم که ازش استفاده میکنیم اونو به عنوان زمیر غایب استفاده میکنیم و یعنی اویی که الان دسترسی بهش نیست یا دیده نمیشه یا پیش روی ما نیست لذا این در عین این که اشاره میکنه به یه حقیقتی که حالا قرار اون حقیقت رو در قالب اوصافی که بعد از این میاد برای ما توضیح بده به اینکه اون حقیقت دور از ادراک و احساس ماست اون حقیقت دور از دسترس متعارف و متناول ماست هم اشاره دار. این یه نکته نکته دوم که حالا این نکته دوم هم در واقع ترکیبی است از استفاده از واژه عربی و یه مبانی در واقع معرفتی خصوصا عرفانی و اون این است که ما وقتی هر شیئی رو میخوایم معرفی کنیم یه وقت به ذات او اشاره میکنیم یه وقتی به اوصاف رو اشاره میکنیم خب ما یا ذات هر چیزی رو نشان میدیم من به شما میگم این این شیعی که در دست من میبینید حالا مثلا اسم کتاب داره این شیع مثلا سنگین است یا سبک است یا کم است یا زیاد است به نحوی از انها او رو وصف میکنم وقتی خود این شیع رو پیش رو قرار میدم دیگه بقیه اوصاف پیداست که به این شیع برمیگرد در قالب اوقات ما در مقام سخن گفتن اون موضوعی رو که دربارش سخن میگیم نمیتونیم خودش رو مستاقش رو در دست بگیریم و با مردم سخن بگیم اصلا خاصیت زبان اینه که ما رو از ارائه کردن مستاق ها بینیاز کنه و ما بتونیم با در واقع الفاظی به اون مستاق ها اشاره کنیم اون الفاظی که باش بهش به مستاق ها اشاره میکنیم یه وقتی یک در واقع وصفیست ویژگیست که باش اون مستاق رو معرفی میکنیم یه وقتی یه اسمیست به اسطلاح. یا به تعبیر اسم جامده یعنی یک واجه است که در ازای اون شی قرار گرفته بدونه که بخواد اوصاف اون رو برای ما بیان کنه و حالا گاهی وقتا اونقدر در واقع این پیوند میان اون شی و اون واجه قوی شده که ما حتی با 
شنیدن واژه گویی چه شعر رو داریم پیش روی خودمون میبینیم یا با دیدن شعر گویی داریم واژه رو در گوشمون میشنیم مثل که آب میگیم زمین میگیم هوا میگیم اینا واژه‌هایی هستن که جانشین ذات میشن یا به تعبیری دلالت بر ذات میکنن یعنی حقیقت عینی رو برش دلالت میکنه اما وقتی شما از واژه‌ای مثل خنک یا گوارا یا مثلا جان فضا یا جیگر صفا بده از این تعبیر به جای واژه آب استفاده کنید در واقع به ذات او اشاره نکردید به اوصاف اون اشاره کردید خب اگر خود آب رو تو لیوان بریزید جلو مردم بگیرید بگید این مثلا ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن است یا این شی مثلا زلال است یا این شی فاقد مزه است یه نو سخن گفتنه یه وقت میگید آب فاقد مزه است آب ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن است اینجا با کلمه آب به عنوان یک اسم به ذات او اشاره کردید بعد اوصافی رو برای او بیان میکنید ما وقتی درباره خدا سخن میگیم چیکار میکنیم ما درباره خدا 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 رو که نمیتونیم رو دست بگیریم بگیم این عهده یا سمده یا کریمه یا قدیره یا هر چیز دیگری است طبیعتا باید از واژه استفاده کنیم ولی در زبان عربی هیچ واژه‌ای که به ذات خدا مستقیم اشاره کنه ما نداریم البته واقعش اینه که به یه معنا در هیچ زبانی نداریم یعنی اگرم واژه‌ای هست اینا باید توش بحث در واقع معناشناسانه عمیق صورت بگیره تا نشون بدیم اینا آیا به ذات اشاره میکنه یا نه حالا کاری به زبانهای دیگه فعلا نداریم ما تو زبان عربی هیچ واژه‌ای که به ذات خدا اشاره کنه نداریم منتها گاهی پاره‌ای صفات به قدری فراوان برای یک ذات به کار میره که جانشین اسم میشه اینو اصطلاحاً بهش میگن علم بالغلبه اگه در مورد یک فرد خاص به کار بره یا خارج به جنس به کار میره ولی وقتی برای یک فرد خاص یک اسمی اونقدر به کار رفته تا وقتی اون اسم به کار میره اون صفت به کار میره ما اون ذات به ذهن اون تبادر میکنه به این میگن علم بالغلبه مثلا ما شیعیان تا گفته میشه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب به ذهنمون میاد در حالی که واژه امیرالمؤمنین یه واژه عمی است ولی ما شیعیان برامون علم بالغلبه شده در مورد امیرالمؤمنین یا حتی واژه رسول الله واژه رسول الله به لحاظ معنایی واژه عامیه نو هم رسول الله موسی هم رسول الله ابراهیم هم رسول الله صلوات الله علیهم اجمعین ولی وقتی ما مسلمان ها میگیم رسول الله شخص محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله به ذهنمون میاد اینو بهش میگن علم بالغلبه اگرچه رسول الله وصف امیرالمؤمنین وصف اسم نیست ولی اسم وصفی است که جانشین اسم شده خب این واژه الله که ما با اون به زاخت اقدس خداوند اشاره میکنیم این وصف خداونده که جانشین اسم شده و علم بالغلبه شده اگه بدون هیچ وصفی به ذات خدا بخوایم اشاره کنیم هیچ واجهی در عربی نداریم ولذا تنها واجهی که در عربی برای اشاره به ذات داریم که آبیه هیچ وصفی نباشه اینه که بگیم هوا هوا یعنی او یعنی او یه بدون هیچ نشانه ای به همین دلیل گفتن در واقع هوه تنها واجه است که اگرچه این واجه هم به یه معنا زمیره اسمم حتی نیست تنها واجه است که به حقیقت ذات الهی بدون هیچ وصفی اشاره 
از اون طرف عرفا هم گفتن که خب ما حقیقت ذات رو که به هیچ وجه نمیتونیم بشناسیم اینشو درستم گفتن ما هیچ رای برای کشف حقیقت ذات الهی نداریم چرا ما ذات چیزی رو میتونیم بشناسیم که برای احاطه پیدا کنیم یا کلی یا جزئی ما آب رو میبینیم یه احاطه بصری بهش پیدا میکنیم یا میخوریم یه احاطه لمسی بهش پیدا میکنیم هر چیزی رو که ما به نحوی از انها بتونیم یه احاطه خارجی یا ذهنی بهش پیدا کنیم میتونیم از ذاتش باخبر بشیم اگه موجودی رو هیچ قسمی از انها ما احاطهی بر اون نمیتونیم داشته باشیم هیچ شناختیم از او نمیتونیم داشته باشیم و ما معتقدیم و به لحاظ عقلی اثبات میکنیم که هیچ موجودی احاطه به ذات اقدس الهی نمیتونه پیدا کنه ما فقط و فقط خدا رو از طریق اوصافش میتونیم بشناسیم لذا اون مقام ذات رو اگه منهای اوصاف بهش نگاه کنیم عرفا ازش تعبیر کردن به غیب القیوب یا گفتن مقام اما مقام کوری مقامی که راجبش هیچ چیز نمیدانیم انقای مغرب در واقع اون پرنده افسانه‌ای که هیچ کس تا حالا ندیده و در شکار معرفت هیچ کس نیفتاده است اینا تعابیر است که حالا عرفا به کار میبرند بنابراین هوه اگر اشاره به خدای تبارک و تعالی داشته باشه که بنابراین که بگیم این سوره مبارکه جواب سوال مردمه هوه واجه است که داره اشاره به ذات میکنه بدون اینکه هیچ اطلاعاتی راجع به ذات به ما بده او از او ما اصلا نمیفهمیم اون چیه اون چه حقیقتی داره هیچ وصفی رو برای ما بیان نمیکنه فقط یه اشاره مبهمی به ذات میکنه خوه الله او الله است بنی برابر این الله میشه هوه میشه مبتدا و الله میشه خبرش این جمله کامل میشه هو الله او الله است اون خدایی که من دارم راجبش حرف میزنم و شما رو به پرستش اون دعوت میکنم و شما میگید اون کیه برای ما توضیحش بده او الله الله وصفه البته وصفیست که جانشین اسم شده ما الان وقتی میگیم الله از الله یه موجود خاصی میفهمیم که پرستش او بر ما واجبه و ما مخلوق او این برزوق او این و الی آخر ماجرا ولی در واقع الله بنابراین میشه وصف میشه خبر برای این هوه اگه الله شد خبر این هوه احد میشه خبر بعد از خبر یا میشه عرض میکنم که در واقع بدل از الله یا بساط جانشین از الله و مفسرین گفتن این که نفرمود هو الله و احد یا هو الله و هو احد خب و هو احد نفرمود برای اینکه اختصار رو در نهایت اختصار در کلام به کار بگیره اما اینکه نفرمود هو الله و احد او الله هست و احد است گفتن برای که در واقع وقتی هو و و در میان نیاد کنهوی هوه در معنا داره تکرار میشه اگرچه در لفظ نیامده و کنهو جمله هوه الله و احد است که هوه الله هوه احد خب چرا با واو عطف این دو جمله به هم عطف نشدن به دلیل اینکه هر یک از این دو جمله مستقلن در نشان دادن اون خدایی که ازش پرسش میشه کفایت میکنه یعنی اون کسی که میگه خدات کیه این خدایی که به ما میگه ازش پرستش کنیم یا دعوت به اون میکنی کیست کافیه در جوابش گفته بشه هو الله یا گفته بشه هو احد هر کدوم از اینا گفته بشه کفایت میکنه خب اینا کلش بنابراین که این هوه را 
مبتدایی بگیریم که عبارت باشه از زمینی که برمیگرده به اون ذات مقدس اما یه عده زیادی از مفسران چون باز در زبان عربی کاملا معموله که وقتی یک جمله خیلی مهم رو میخوان بگن وقتی یه مطلبی رو که توجه ویژه به خودش باید جلب کنه میخوان بگن قبلش یه زمیر میارن از این تعبیر میکنن به زمیر شعن یا گوه میگن زمیر قصه حالا یه تفاوت نحوی خیلی ضعیفی کالا به کار الان ما نمیاد زمیر شعن و قصه داره البته کما این که ما خودمون تو فارسی یه وقت میگیم که مثلا چون تهران پایتخت ایران است یه وقت میگیم آقا داستان از این قراره که تهران پایتخت ایرانه این داستان از این قراره یه تمرکزی رو یه توجهی رو جلب میکنه اهمیت جمله رو که بعدش میخواد بیاد میگه این جمله مقدماتی که در عربی با یک زمیر اتفاق میفته حالا گاهی زمیر سرش انه انه امثال اینها هم میاد انه انه ولی گاهی وقتا هم همینجور به صورت هوه یاهیه میاد این ازش تعبیر میکنن به زمیر شعن وقت اگه هوه زمیر شعن باشه الله و احد خودش میشه یک جمله مستقل که در واقع اون هوه زمیر شعن باز میشه مبتدا الله و احد میشه یک جمله کامل که خبر اون مبتدا هست وقت معنا این میشه که بگو داستان از این قراره بگو ماجرا اینه مسئله اینه که الله احد که خدا احد است الله احد است حالا خدا که میگیم در واقع به یه معنا دیدی داریم ترجمه ناقص میکنیم حقیقتش اینه که خدا ترجمه دقیق الله نیست الله رو ما نمیتونیم ترجمه کنیم چون گفتیم علم بالغلبه است یعنی وصفیست که جانشین اسم شده بنابراین نمیتونیم ترجمهش کنیم و درستش اینه که الله رو الله به کار ببریم هو الله احد بگو داستان از این قراره مسئله اینه که الله احد است الله یکتاست احد و واحد به یک معناست در زبان عربی منتها یه تفاوت دقیقی به لحاظ لغوی در اینجا گذاشتن بعضی از مفسرین و از این تفاوت دقیق بعدن پاری از مفسرین که مزاق فلسفی و عرفانی داشتن خیلی مفصلتر استفاده کردند. اون تفاوت دقیقی که به معنای بلاز ادبی گذاشتن گفتن شما اگر در سیاق نفت بخواد بگید هیچ کس احد به کار میبرید و واحد به کار نمیبرید مثلا اگر بخواید بگید که هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه نمیگید لا یقدر رو علیه واحد اگه بگید لا یقدر علیه واحد یعنی یه نفر نمیتونه این کارو بکنه شاید دو نفر بتونن سه نفر بتونن اما اگه بگید لا یقدر علیه احد یعنی هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه یکی و دوتا نداره به همین دلیل گفتن احد فرقش با واحد اینه که واحد وقتی گفته میشیم یکیست در مقابل دو و سه و چهار اما احد یکیست که دیگه که دو و سه و چهار بر نمیداره این تفاوتی است که به لحاظ لغوی گذاشتن اگرچه حالا همینم میگم بعضی توش بحث دارن گفتن نه احد واحد به یک معناست ولی این تفاوت که حالا یه تفاوت خیلی دقیقی است این مستمسک بیانی شده که عرفا و فیلسوفان استفاده کردند و آمدن گفتن ما وقتی درباره خدا حرف میزنیم یه وقتی از وحدت خارجی خدا حرف میزنیم یه وقتی از وحدت داخلی خدا حالا تعبیر وحدت خارجی داخلی هم یکم توش مسامه است وحدت خارجی خدا یعنی خدا دومی نداره 
یعنی دو تا خدا نداریم سه تا خدا نداریم این ازش به عنوان وحدت واحدیه نام بردن وحدت داخلی خدا یعنی خدا اجزا نداره تقسیم نمیشه در داخل هم یه حقیقت بسیده بسیط هست از این به عنوان وحدت احدیه یا توحید احدیه یاد کردن وقت گفتن لازمه توحید احدیه اینه که ذات اقدس الهی اصلا دو بردار نیست معنا نداره براش دو فرض کنیم چون تجزیه نمیشه چون جز نداره حالا جز نداره یه چیزی جز خارجی نداره خب فرض کنید که اتم الکترون هم جز خارجی نداره دیگه قابل تقسیم مثلا نیست یا اگه حالا نگاه دقیق بیام بیرون نگاه عرفی نگاه کنیم عرض میکنم که مثلا چه میدونم یه عنصر عنصریتی که آهن جزء مثلا خارجی نداره فرض کنید یعنی ترکیب نشده یا نقطه جزء مثلا خارجی نداره اما یه وقتی هست نه میخواد بگید حتی براش جزء فرض نمیشه کرد تحلیلش هم نمیشه کرد ما میگیم مثلا انسان حیوان ناطقه یعنی انسان رو به دو مؤلفه جاندار بودن و دارای قوه نطق بودن تحلیل میکنیم اما اگه چیزی رو حتی در مقام ذهنم نشه تحلیل کرد میگن این در واقع یک نوع بساطت محض داره هیچ گونه تکسری و هیچ گونه تعددی درش راه پیدا نمیکنه از این به عنوان موجودی که کاملا بسیطه و نه در مقام عمل و نه در مقام ذهن و نه در مقام حتی تحلیل عقلی هیچ جزئی برای اون میشه قائل شد یاد میکنن بعد میگن اگه قرار شد که اهدیت دلالت بر بی جز بودن باشه این بی جز بودن فقط شامل موجود خارجی نیست حتی در مقام تحلیل ذهنی هم نمیتونید بگید خدا از دو مؤلفه تشکیل شده وحدت محض بر او حاکمه خب اگه چیزی وحدت محض بر او حاکمه اصلا دو بردار نیست دو براش معنا نداره دو جایی معنا داره که پای اندکی ترکیب در وسط بیاد از این به عنوان وحدت حقی یاد کردن البته بیان فلاسفه عرفا خب خیلی شیواتر و کاملتر از اینه من سعی کردم تا جایی که به حال زبان الکن خودم میتونم این رو ساده تر توضیح بدم ولی البته واقعیت نیست که این نکات که خیلی نکات درست و ارزشمندیه اینا همه از کلمه عهد در نمیاد اون مبنای زبانی که عرض کردم گفتن عهد یکم با واحد فرق میکنه با اون توضیح که عرض کردم بهانه شده برای اینکه این حقیقت فلسفی ارزشمند رو در واقع به موضوع عهد اضافه کنند و بگن عهد همچی مضمونی ازش استفاده میشه قل خب الله و عهد بگو او الله هست او عهد است یا بگو ماجرا از این قرار است مسئله این است که الله عهد است یک تاس هیچ گونه دوئیتی در او راه ندارد الله و سمد دوباره الله تکرار میشه با اینکه میتونست بگه وسعهدون وسمدون یا بگه هو سمدون نه اهمیت صفت سمد باز بگونه است که کلمه الله تکرار میشه تا یه جمله مستقل دیگه باشه و یه تعریف جدیدی در واقع باشه که خودش مستقلا میتونه اون هو را اون حقیقتی رو که ازش پرسش میکنن یا اون حقیقت رو که خیلی مهمه و داریم دربارهش سخن میگیم بیان کنه و آشکار کنه الله سمد است خب الله رو که عرض کردیم سمد رو دو معنای اصلی برای سمد در کتابهای لغت عرب گفتن یکی سمد یعنی در واقع گفتن این به معنای اسم مفعول هست سمد یعنی مسمود و مسمود یعنی آنچه مردم به او رو میارن برای یا به او رو میارن یا به او رو میارن و برایش تکیه میکنن یعنی برای حاجات خودشون به او رو میارن 
معمولا یه بزرگی یه شخصیت کریمی که یا به خاطر بزرگیش یا به خاطر کرمش مردم حوائجشون رو به در خانه اون برن از اون به عنوان از سید المسمود یاد میکنن یعنی بزرگی که همه به او رو میارن قبله آمال همگان است حالا اگه بخوام از تعابیر بعضی متکلمان مسیحی معاصر استفاده کنیم دقدقه نهایی است دقدقه فرجامین است قایت همه خواست هاست قایت همه نیاز هاست یه معنای سمت پس اینه یعنی اون موجودی که قایت همه نیازها و همه خواست هاست یه معنی دیگر سمدم از معنی توپر میده یعنی چیزی که توش خالی نیست جای خالی نداره خلالی نداره ارز میکنم که حتی در یه روایتی که حالا در توحفل اقول هست اخیران یکی از بزرگان اشاره بش کرده بودن گفتن که سمد یعنی موجودی که سره نداره ناف نداره خب این معنی سمد نیست یه تطبیقه اگه چون ناف در واقع یه خلالیست یه شکافیست یه است که در شکم آدمی وجود داشته و حالا مثلا بسته شده لذا گفتن اون کسانی که خواستن الله سمد رو منای بیناف معنا کنن گفتن این مرتبط میشه با لم یلد و لم یولد ولی یه تطبیق یه مصداق حتی اگر روایتش هم درست باشه بیش از یک مصداق نیست واژه سمد به معنای بیناف نیست واژه سمد به معنای توپره چیزی که هیچ گونه خلعی توش وجود نداره ولی خب قالب مفسران اون معنای از سید المسمود رو ترجیح دادن روایات زیادی هم اون معنا رو ترجیح دادن البته اون معنا با این معنای دوم سمدم یه مناسبتی برقرار میکنه یعنی دو تا معنای کاملا بیرفته با هم نیست ولی گفتن سمد یعنی اون موجود قنی که مطلوب همه است مقصود همه است و طبیعتا اون قنا هم با اون توپر بودن و خلع نداشتن و خالی نداشتن و به تعبیری هیچی کم نداشتن یه سازگاری برقرار میکنه منطقه این الف و لام که سر سمد آمده در واقع او رو یک انحصاری درش ایجاد میکنه یعنی اون سمد مشخص اون سمد نهایی اون سمد همه سمدها مقصود همه مقصودها هم به تعبیر همون آلتیمیت سرتینی که گفتیم بعضی از متکلمان مسیحی معاصر گفتن که در واقع خداوند رو به عنوان قایت قصوا یا دغدغه نهایی و مقصد نهایی همه خواستها باید نگاه کرد این به نظر میاد خیلی با این واژه الله سمد تناسب پیدا میکنه خدا از سمد است بر این اساس حتی بعضی نام سوره مبارکه رو سوره سمد هم گفتن این سوره توحید اخلاص یا سوره قل هو الله قل هو الله احد یا حتی گفتن سوره سمد چون گفتن اون نکته اصلی سوره همین مسئله سمدیته احد رو الف لام روش نیاورد چون اصلا اقتضای معنای احد جوریه که یه مصداق بیشتر در عالم نداره تنها موجودی که حقیقتا واحده و هیچ گونه تکثری توش راه نداره خداوند هیچی دیگه در عالم حقیقتا احد نیست ولی سمت تو دنیا میتونه زیاد باشه برای هر کسی ممکنه اربابش رئیسش پدرش نمیدونم شوهرش همسرش زنش ننش باباش پادشاهش سمد باشه ولی اون سمد حقیقی اون سمدی که معروف همه است الفلام عهد روش آمده و یک سمد خاصه یکی بیشتر نیست در عالم لذا سمد رو به معنای قنی مطلق قنی مطلقی که همه به اون نیاز دارند و او به هیچ کس نیاز نداره چون هیچ خلعی توش نیست هیچ جای خالی توش نیست اینجوری معنا کردن البته در معنای سمد روایات فراوان و متعددی داریم ولی 
همه اونها تطبیق همین معناست بس همین معناست که خدا سمد است در خالقیتش سمد است در الوهیتش رزاق همه است مثلا غفار همه است همه اینا برمیگرده به این معنا که سمدیت خدا به معنای اینه که او نقطه رجوع نهایی همه نیازها و همه خواستها در همه موجودات عالم هست و این سمدیت حقیقی چیزی است که در واقع یک مستاق بیشتر نمیتونه در عالم داشته باشه چون بقیه موجودات همه به شعنی به نحوی تا حدی سمد هستند بنابراین سمد به معنای موجودی که بینیاز مطلقه و همه به اون نیازمندن یا به تعبیر همونطور که ارزم امروزین که به گمانم تعبیر خیلی جالب و رسایی هم هست نقطه دغدغه نهایی همه موجوداتی است که در عالم چیزی رو تعقیب و دنبال میکنن لم یلد و لم یولد نه یلد نه زاده شده است و نه یولد نه نه زاییده است از میخوام لم یلد نه زاییده است و لم یولد و نه زادی زاده شده است خب اینکه خدا نزاییده است پاسخ به خیلی ادعاهاست بعضی گفتن که این سوره قلوبالا پاسخ به مسیحیته ولی واقعش اینه که اهم از پاسخ به مسیحیته مخصوصا اگر به سیاقش نگاه کنیم که این سوره در جواب مشتکین مکی یا در جواب یهودیان گفته شده باشه وقت اصلا دلالتش بر نفی اندیشه های مسیحیان خیلی متأخر از اونها خواهد شد چون فقط مسیحیان نبودند که مسیح را پسر خدا میدونستند بنابر آنچه قرآن به یهودیان نسبت میده اونا میگفتن عزیر پسر خداست حالا اونی که ما الان تو متن کتاب مقدس ابری میابیم اینه که خود انسانها خودشون را ابنا الله میدونستند حالا این ابنا الله تا جایی که فقط یک امر تشریفی و تشریفاتی باشه برای اجلال و بزرگ داشته انسان بگن فرزند خداست خب اون خیلی مسئله مهمی نداره مسئله الهیاتی نداره حالا اینکه جایز هم چی تعبیر به کار بریم یا نه بحث دیگه است اما خب خیلی وقتا تو ذهنیت انسان ها میاد که گویی ما یه جوری از خدا ناشی شدیم به این معنا که از درون خدا بیرون آمدیم حتی بعضی از مفسران گفتند اندیشه صدور و فیضان که دیدگاه مکتب نو افلاطونی و به تبع اون در واقع بعداً در پاری از فیلسوفان مسلمان و عرفای مسلمان پذیرفته شده است که وجود عالم رو به معنای صدور یافتنش یا فیضان یافتنش از ذات اقدس الهی تفسیر میکنند بعضی گفتن حتی این هم با این لمگلت نفی میشه و انکار میشه ولی خب حالا گذشته از این بسیاری از مشرکین ملائکه رو فرزندان خدا میدونستن گاهی جنیان رو فرزندان خدا میدونستند بعضی انبیاء رو فرزندان خدا تلقی میکردند خب لمیلد همه اینها رو انکار میکنه اصلا نسبت خدا با عالم این نیست که هیچ موجودی در این جهان از دل خدا زاده شده باشه از درون خدا بیرون آمده باشه خب البته یه نگاه خیلی خیلی مهمه یه بحث خیلی مهمه که باید حالا در جای خودش فیصله داده بشه که نسبت خدای تبارک و تعالی با عالم نسبت یگانگی است یا نسبت بینونت و جدایی است بسیاری از عرفا بسیاری از فیلسوفان بسیاری از نگاه های امروزی به نحوی خدای تبارک و تعالی رو با عالم یگانه میدونن حالا یا همه خدا انگارند یا خدا رو یه حقیقت مطلقی معنا میکنند که عرض میکنم نسبتش با آدمیان مثلا 
یه نسبت دوگانگی نیست نسبت اصل و فرع نسبت زل و زیزل و امثال اینهاست ولی واقعش اینه که ظواهر قرآن و تأکید روایات اینه که نه بین خدا و خلق یه بینونتی یه دیگر بودی وجود داره به تعبیر امروزی خدای تعالی به کلی دیگر است به همین دلیل هست ما اصلا از ذات خدا نمیتونیم حرف بزنیم و نهایتا به ذات خدا با هوه میتونیم اشاره کنیم ما درباره خدای تعالی میتونیم از صفاتش حرف بزنیم حقیقتش اینه که حتی از صفات هم که حرف میزنیم برداشت های انسانی از صفات خدا ما داریم ما وقتی میگیم خدا عالمه نمیفهمیم حقیقت علم در خدا چگونه است ما چون خودمون وضعیت عالم بودن و جاهل بودن خودمون رو نسبت به یک موضوع تجربه کرده این لذا یه نوع با نگاه انسانوارانه میگیم خدا عالم است اگه بخوام خیلی دقیق و پاکیزه صحبت کنیم فقط میتونیم بگیم ما از نسبت فعل خدا با عالم میتونیم حرف بزنیم یعنی خداوند چه نسبت فعلی با عالم برقرار میکنه در عرصه صفات فعلی خداونده که به راحتی میشه سخن گفت که خدا خالق عالمه رازق عالمه و یه برداشت انسانی هم ازش داشت اما وقتی میدیم سراغ صفات ذات که بیان دیگری از در واقع شناخت ذات اقدس الهی است ما اونجا زبانمون لنگ و زبانمون الکنه و کمیتمون لنگه و در واقع حرفی برای گفتن نداریم حال حالا بگذاریم از این نزایی که بین فیلسوفان و غیر فیلسوفان و عرفا و امثال اینها وجود داره لمیلد بیانگر اینه که هیچ چیزی از خدا زاده نشده یا اینو فقط به همین معنا بگیریم که تمام نسبتهای فرزندی که به ملائکه و بطها و پیامبران و انسانهای خاصی نسبت به خدای تبارک و تعالی داده میشه و حتی در ادیان ابراهیمی و در ادیان توحیدی هم وجود داره تو خود اهدعتی حالا جدا از اینکه که رو پسر خدا دانسته باشن یا ندانسته باشن تو اهدعتی هست که وقتی که فرزندان آدم زیاد شدن روی زمین و پسران خدا دیدن که دختران انسان زیبا هستن تصمیم گرفتن بیان با دختران انسان ازدواج کنن و پسران خدا با دختران انسان ازدواج کردن و جباران بدید آمدن ولی جباران مثلا بازی موجودات نیمه خدا نیمه انسان بودن اینجور تصوراتی خلاصه در ذهن انسان همیشه بوده است که با توجه به این جایگاه و منزلتی که انسان در عالم داره اختیاری که داره سیادت و حکومتی که بر همه موجودات جهان داره یه جوری او رو فرزند خدا خارج شده از درون خدا بدونن ولی این رو به شدت این آیه شریفه نفی میکنه لم یلد هیچ گونه خروج و هیچ گونه زائیدنی نبوده است هیچ موجودی از درون خدا و از شکم خدا و از نمیدونم ساحت ربوبی زاییده نشده و بیرون نیامد و لم یولد و البته در لم یولد خب قائل کمتری داره تو ادیان توحیدی لاقل کسی قائل به مولودیت خدا نیست ولی خب چرا در میان مشرکین خدای پدر خدای پسر عرض میکنم که آلهه متعددی که خانواده خدایان ازدواج خدایان با اون شما پانتئون یونان رو ببینید وقتی اقوام آریایی بر اقوام هلنی غلبه میکنن به جای اینکه خدایان یونانی خدایان در واقع آریایی خدایان هلنی رو از بین ببرن با هم ازدواج میکنن خدای زئوس آریایی با خدای هلنیا ازدواج میکنه و بچه دارن میشن و خیلی به خیر و خوشی عالمه خدا درست میکنن و زمین و آسمون و دریا و ستاره ها و جنگ و صلح و مرگ و همه رو سلاری براش پیدا میکنن خب این همه نشانه اینه که در واقع فهم از خدا یک گونه انسان نگری توش هست و اینا رو به شدت قرآن نفت میکنه لم یلد و لم یولد نزاده است و نزاییده شده 
بنابراین هر موجودی زایده شده شاعبه خداوندی در موردش نیست موجودی که زایده شده حتما محدوده حتما ناقصه این به یه نحوی این که در واقع مسیح علیه السلام یا هر موجود دیگری رو هم شریک در خدایی خدا بپنداریم و بینگاریم رو انکار میکنه ولم یکن لهو کفوان احد که این هم چهار جور میشه خوند چهار قراعت هست هر چهارتاش هم درسته لم یکن لهو کفوان احد کف ون اهد کف و ان اهد کف ان اهد واو یا همزه ساکن یا مفتوح به چهار جور میشه خون و در هر کدوم از اینها کف یعنی همتا یعنی مانند لم یکن لهو کف و ون اهد یعنی هرگز مانندی و مان... کف و همتایی نداره حالا باز بعضی از روایت گفتن این به دنبال لم یلد و لم یولد گفتن میخواد بگه همسر نداره چون همسر در واقع کف انسان هست همتا و مانند انسانه که انسان میتونه اونو به عنوان شریک زندگی خودش اختیار کنه جای دیگری هم قرآن تعبیر صاحبه برای همسر به کار برده و انکار کرده که خدا صاحبه نداره همسری مصاحبی نداره ولی ظاهرا اینجا معنا کف اهم از همسره در واقع نه فقط اون خدا اهده نه فقط قایت نهایی و ملجع همه نیازها و قنی مطلقه نزاییده و زاده نشده در عین حال هیچ گونه مناسبتی بین او و خلقش برقرار نیست مشابهتی تناسبی هیچ موجودی هیچ گونه شباهتی به او نمیبره بنابراین حقیقت ربوبیت او حقیقت الوهیت او حقیقت خالقیت او همه اینها مناسب بفرده هیچ موجودی در هیچ یک از صفات شبیه او نیست همتای او نیست بله پاره از صفات او در خلق او در واقع تجلی پیدا کرده در خلق او پدید آمده ولی هیچ کدوم در موضع همتایی و همانندی با خدای تبارک و تعالی نیست حال من سعی کردم با تاجبی که نیم ساعت اول از دست داده بودیم یه قدری فشرده تر ارز کنم انشالله که نکته جا نمونده باشه از خدای تبارک و تعالی میخواییم که همه ما رو با حقیقت توحید آشنا کنه و مؤمن و عامل به این سوره مبارکه قرار بده در روایت هم هست که وقتی سوره توحید رو خوندید بعدش بگید کذالک الله ربی پروردگار من چنین است یا سه بار بگید کذالک الله ربنا کذالک الله ربنا پروردگار ما چنین است الحمدلله رب العالمین استفاده میکنیم از آراء و نظرات دوستان آقای حسینی بفرمایید سلام علیکم جمع بعدی علیکم السلام و رحمت الله انشاءالله که سلامت باشید فرمودین راجع به بینونیت بینونت بله که در قرآن و روایات بیشتر حالت بینونت هست بله منطقه ما خب بیم مثالهایی از چیز داریم در قرآن که بیشتر خلاف اینو ثابت میکنه مثلا میگه نحن اقرب و الیکم من عبل الوری یا هیچ که نفری خلاف ثابت نمیکنه نحن اقرب و الیه من عبل الورید یعنی ما یه چیزیم و یه چیز دیگه است ما از عبل الورید به اون نزدیکتریم نمیگه ما خود او هستیم میگه ما یه چیزی هستیم این احاطه و سلطه خداوند رو نشون میده نه یگانگی رو نمیدونم من احساس میکنم خب خیلی چیزا هست که مثلا واقعا این حالت این که 
سرمنشه هستی خداوند هست و به صلاح بقیه چیزا مظاهر صفات و اصلا اینا رو اصلا چیز میکنه مشخص میکنه ببینید آیوسین قصه خیلی مفصل تر از اینه که با یه آیه و با بستا تفسیر یه آیه بشه فیصله داد حقیقتش اینه که اگر ما میگیم که بینونت وجود داره معناش این نیست که او یه موجود مستقل است و ما هم یه موجود مستقل جدا هستیم اون برای خودش ما برای خودمون نه اگر او یه موجود مستقل کاملا مستقیه به ذات هست ولی ما عین وابستگی و تعلق و احتیاج و در واقع سایوار سای در پی او بودن هستیم لذا سر این مسئله که در واقع این یگانگی یا دوگانگی یک بینونت یا یگانگی ما به خداوند چجوری معنا میشه خب میدونید خیلی بحث دقیق و پر جنجالی هم هست خب یه نگاه نگاه کسانی است که در واقع نگاه اصلی عرفان هست که معتقدن لای سفیدار غیر او دیار اصلا هیچ 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 موجود حقیقی هیچ موجود دیگری در عالم جز خدای تبارک و تعالی نیست و ما همه سوء تفاهمیم در واقع فقط خدا هست و دیگر هیچ خب از اون طرف به ما هم حالا چه سوء تفاهم چه حسن تفاهم هستیم دیگه یه چیزی هستیم داریم حرف میزنیم داریم فکر میکنیم چه نسبتی بین ما برقراره واقعش اینه که خیلی تلاش کردن مخصوصا از بعد از ملا صدرا به این طرف خیلی تلاش کردند که یه جوری اون بحث وحدت حقه حقیقیه رو که منظور نظر عرفا بوده است با این که در حال عالم کسرتی در کار هست جمع کنند دیگه متشرعانه ترین و نزدیک ترین شکلش به متن سنت اسلامی اینه که گفتن اگه از وجود حقیقی مستقل حرف میزنیم یکی بیشتر در عالم نیست حالا گفتن وحدت وجود یعنی وحدت وجود حقیقی مستقل این درسته اصلا یک وجود حقیقی مستقل فرض نداره دو داشته باشه در عالم و اون ذات اقدس اله اما اگر گفتیم موجوداتی که عین تعلق و وابستگی و نیاز به او هستند جلوه او هستند در واقع سایه او هستند او بله این عالم کسرت پدید میاد ولی اینا در واقع از خودشون هیچی ندارن هرچی دارن عین تعلق و نیاز و وابستگی هستند حالا دیگه توضیح اینا خیلی مبانی و مقدمات میخواد که در حوصله این بحث نیست نگاه کنید همین این در تحکید بر بینونت نیست همین صحبتی که شما فرمودید بله همین دعوا سر اصلش اینه که آیا یک یگانگی و یک تایی در عالم فقط حاکمه یا غیر خدا غیری هم براش حضی از وجود میشه قائل شد یه نگاه خیلی عوامانه بی ربط اینه که بگیم بله همه این عالم سر هم رفته خداست که خب این نگاهیست که تو عالم اسلام وجود نداشته دیگه یا اگر هم بوده دیگه خیلی مثلا هیچ توش عالمی توش فریخه در هیچ کدام از گرایش های فکری عالم اسلام کسی اینجوری قائل نبوده اینکه عالم و مثلا بدن خدا بدونیم پا ما پاره های خداییم تیکتی همین عالم همش سر هم جمع کنیم میشه خدا این اینکه تو عالم اسلام طرفداری نداره اما اگر قبول کردیم که یک حقیقت احد و واحد هست که مستقل و مستکفیه به ذاته نسبت ما با او چه میشه؟ ما اصلا نیستیم عین او این غیر او این اگه قائل بشیم که غیر او هستیم که به نظر میاد بر اساس قرآن باید قائل بشیم غیر او هستیم حالا این غیریت و بینونت رو چجور تفسیر کنیم که سر از شرک در نیاره چجور تفسیر کنیم که با وابستگی مطلق انسان قابل جمع و تعویل باشه اینجا اقوال مختلفی وجود داره که 
خودش یه بحث مفصل و عرض عریض و خب میدونید آقایون علما هر خود هر کدوم یه تقریری دارن مرحوم امام خمینی میگه ملا صدرا حقیقت وحدت وجود رو نفهمیده ملا صدرا در یکی از اقوالش همجور که من درس کردم بیان میکنه میگه حقیقت مستقل واحد یکیه هرچه دیگه غیر او هست عین ربط و تعلق به اونه ولی ربطیست یه چیزیست که به او ربط داره یا عین ربطه خدا آقای خمینی میگه نخیر اصلا اینم نیست وحدت حقی حقیقی محض است دوی هم وجود نداره ثانی هم وجود نداره و وحدت وجود رو خیلی به آنچه عرفا تفسیر میکنن نزدیکتر بیان میکنه آیت الله خمینی ولی ملا صدرا نه یه ذره لحن فلسفی تر بهش میده حالا حتی تو شاران ملا صدرا هم خب میبینید اختلاف نظر وجود داره آقای تبا تبایی و آقای خمینی هر دو شارای ملا صدرا دو جور تفسیر میکنن برحال من نه بزاعتش رو دارم نه به نظرم الان اصلا میشه وارد این بحث شد ولی عرضم اینه اگر قائل شدیم به این که کسرتی در عالم هست وقت این که این کس یعنی به این رو قبول کردیم حالا چه نسبتی بین این کسرات و خدای احد و واحد برقراره یه عرض در عریضی داره و داستان دراز خیلی ممنون آیت سلطان بفرمایید خیلی مستقیم خیلی مستقیم از این که من میخواستم بگم که ممکنه برای بشر هزار سال پیش دو هزار سال پیش خیلی هیجانگیز بود که بفهمه خداوند چی چی هست چند تا هست جوری هست اما برای بشر دوران ما که با این پیشرفت های علمی که الان کهکشان های بسیاری رو کشف کردن و در واقع نظم حاکم بر هستی رو در واقع تایید کردن که نمیتونن به صلاح بلا تکلیف باشه این همه کرات و این همه کهکشان ها و این همه نظم سیارات و, و تو طبیعت هم به همین صورت نظم که تو طبیعت وجود داره سرما گرما دونم شب روز فصلای تابستون زمستون الاخر خب تواقع میخوام میگم که بدیهیه که هو الله و احد یکی خالق هست و گردانندش هست و بدیهی است که لم گرد و لم یولد اصلا معنی نداره که اصلا زایده بشه بزن و بدیهی هم هستش که کفوان احد یعنی همتا نداره از اون طرف هم شما برمیدید که اینقدر در فضیلت این سوره هست که میفهمان یک سوم بسیار فضیلت کل قرآن هست و بسیار با اهمیت هست یکی این که من این اهمیتش نفهمیدم دو این که همون صحبت جنابالی که خب حالا خداوند به همین اوصافی که فرمودید الله و احد سمد و کفوان احد و خیلی خب اون کنار هست ما هم به عنوان موجود انسانی این کنار اون کار خدایشی میکنه ما هم کار انسانی مونه میکنیم چون خداوند عقل و شعور و درک و فهم و اونه به اون داده کاری به کار به هم هم نداریم اون برای خدایشی بکنه ما هم بندگی مونه میکنیم بندگی عدته نه عبادت منظورم این که از رو عقل و شعور خودمون کار مونه چطور است که تو این سوره به این مهمی اینو حل نکرده خداوند برای ما یعنی خودش رو با چند تا صفت گفته که از نظر من بدیهیه شاید میتونسته یه چیزایی دیگه بگه که برای ما گرهگشا باشه اما اومده یه چیزایی که الان تو قرن 21 بدیهی است رو مطرح کرده و بعد هم ما از اون میگیم 
انقدر سوره مهمی هست که حتما صد تو نمازتون یکیشو بیارید حتما خیلی میتونید بله عرض میکنم که من فکر میکنم دو بخش کنیم سوال شما رو یه بخشش اینه که میفرمایید که با توجه به که اینم از اهمیت این سود گفته شده امور بدیهی دوش گفته شده من خیال نمیکنم این امور بدیهی باشه همین الان سر این امور دواست همین الان یه گروه زیادی از متدینین مؤمنین خیلی مقدس و خیلی منزه میگن مسیح پسر خداست آدمای خیلی خوب خیلی پایبند میگن مسیح پسر خداست تجلی خدا در قالب پسر هست و پیش مسیح هم راست میشن پیش مجسمه مسیح دولا میشن به خون او به نمیدم صلیبی که اون روش بردار شده به صلیب کلا چون روی صلیب مانندی اون بردار شده تبرک میجویند لذا اصلا بدیهی هم نیست از اون طرف اگه یه کمی عملیاتی به مسئله نگاه کنیم خب قایت قصوای ما واقعا چقدر خداونده خدایی که داره قایت قصوا معرفی میشه معنیش اینه که تو هر راهی میری باید به خدا ختم بشه قدرت میخوای قدرت ته قدرت اونه جمال میخوای ته جمال اونه غنا میخوای ته ته غنا اونه ابدیت میخوای ته ابدیت اونه چقدر این نگاه بر ما حاکمه نه اصلا بدی به نظر من بدیهی نیست بله شاید شما در نگاه مؤمنانه توحیدی خودتون میگید اینا بدیهی اینا معما چو حلگشت آسان شده ولی واقعا زندگی عملی ما اتفاقا این بداعت رو نشون نمیده بدیهی اون چیزیست که ما بر اساسش زندگی میکنیم ما انواع و اقسام شریک و در واقع گاهی وقتا بالا دست برای خدا قائل میشیم یه جایی میگیم حالا خدا رو یک کارش میکنیم فلان به کار اینو را بندازیم چون براش کف قائل میشیم نظام من نمیفهمم که میفرمایید بدیهیه ضمن اینکه حتی به لحاظ نظری هم اگه بگید اون اشکال عملی رو فعلا نادیده بگیرید به لحاظ نظری هم این همه درباره اینکه خدا کیه چیه بله ممکنه که نظم عالم یا هر چیزی اونم به گمانم حسن نگاه شماست که این جهان پهناور شگفت انگیز منظم اصل وجود خدا رو براتون مسلم گرفته کم نیستن تو دوران ما بیشتر از شاید روزگار نگذاشتن کسانی که میگن که نه خدا عالم که خودش نظم داره میداره میچرخه دیگه برای تبیینش به خدا نیاز نداریم یعنی فکر میکنن ای جای اتفاقا تبیین مشکل پیدا کرد پای خدا بعد وسط بیا خیال میکنن اگه تبیین داشته باشیم به خدا احتیاج نداریم در حالی که اتفاقا در متن تبیین توحید باید معنا بشه بنابراین من فکر نمیکنم اینقدر بدیهی باشه و چون مسئله خدا و شناخت خدا یکی از اصلی ترین مسائل همه ادیان بود اصلا یکی از اصلی ترین کارهای دینی بوده که این موجود ناشناخته ای که همه ما پروای او رو داریم دلبستگی او رو داریم امید به او داریم از او میترسیم و امثال اینها اینو تا جایی که میتونه به انسان معرفی کنه و البته این معرفی هم بالاخره در تنگنای فهم انسانی و از زبان انسانی گرفتار بوده و هست حتی اگر خدا سخن بگه به زبان پیغمبران خودش جالب یه روایتی هم نقل شده که اگر اشتباه نکنم از امام سجاد یا امام باقر علیه السلام است الان فراموش کردم اون باید پیدا کنم که پرسیدند که درباره معنای سوره توحید ایشون فرمود که خداوند میدونست که در آخر زمان یه آدمایی میان که خیلی تو این موضوعات تعمق میکنن و لذا آیات اولیه سوره صف و همچنین آیات سوره توحید رو فرستاد برای اونها این دیگه آخرین چیزی که راجع به خدا میشه گفت و از این دیگه فراتر نباید رفت که حالا اینو بعضیا به معنای این گرفتن که در آخر زمان عمق توحید رو میتونن بفهمن بعضیا گفتن نه اتفاقا تو آخر زمان 
بحث های نابجا گفتن تعمق معنای مثبتی نداره تعمق یعنی سوراخ کردن بیخودی متن بدونی که به جای ختم بشه یعنی کنکاش های بیجا رضا گفتن که در واقع این آیه میگه سوره توحید آمده این که برای آخر زمان آمده که بهشون بگو آقا حد شناخت خدا اینجاست من اتفاقا خیال میکنم اگر تو مباحث نظری که امروز درباره خدا مطرح میشه یه گشتی بزنیم نیاز به یه معرفی منسجم رو بیشتر احساس میکنیم و من فکر میکنم که بالاخره با این بدیهی بودنی که شما میفرمایید من خیلی موافق نیستم اما اینکه یه قدری بیاد حالا نسبت ما با خدا رو بیان کنه خب این تو قرآن اتفاق افتاده من به گمانم یکی از اصلی ترین کارهایی که قرآن کرده این که ما با این خدا چکار باید بکنیم با ما چه نسبتی داره دور نزدیکه توی فعل ما چه اثری داره تو فکر ما چه اثری داره ما چگونه به او بندیشیم یکی از اصلی ترین کارهای قرآن این بوده بالاخره ما که ادعا نکردیم همه معارفی که تو قرآن هست تو همین یه سوره است از کردیم اون اصلی ترین نکته که توحید قرآن است و اینکه خدای تبارک و تعالی یگانه است که مقصود همه است و غنی مطلق است رو اینو مطرح کرده بعدم به اینکه نزاییده و نزاده شده و نمانندی داره به دنبالش اشاره کرده در واقع اون ثقل این سوره ثقل اصلی این سوره کلمه سمد هست مثلا یعنی اگر بخوایم اشاره کنیم به نظر من خیلی از مفسرینم گفتن که این سوره در واقع سوره سمد هست و احد مقدمه همون سمده بقیهش هم مؤخره همون سمده و این سمدیت یعنی اون قایت نهایی بودن بینیازی که همه به اون نیازمندن این اون نقطه است که این سوره میخواد افاده کنه و خود این یه مقداری رابطه عملی ما رو تعیین میکنه دیگه یعنی ما به خداوند به عنوان اون قایت قصوا نگاه کنیم اگه این اتفاق بیفته خب خیلی کار مهمی افتاده اما تفصیل این و سوالات جزئی‌تری که پیش میاد طبعاً باید سراغ آیات دیگر قرآن خب اگر سوالی نیست من یه نکته رو عرض کنم و عرضم تمام دیگه ساعتم دوازده شد خیلی عوض میخوام شب طول کشیده اگر اجازه بدین با یک سلواتی ختم مجلس اعلام بکنیم بعد اگر مربوط هستیم باش اللهم صلی اللهم صلی اللهم صلی اللهم